2: Je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par Actu ActuSF. On voulait en parler depuis un petit moment et on est très 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 heureux de faire cet épisode. Impossible d'échapper à Squid Game depuis le 17 septembre dernier, Squid Game alias Ojingeo Game ou le jeu du calmar au Québec est une série sud-coréenne de 9 épisodes imaginée par Wang Dong-yok qui est disponible sur Netflix. La série raconte comment un groupe de 456 personnes endettées vont s'affronter à travers des jeux mortels pour gagner un pactole équivalent à 32 millions d'euros. Il s'agit du phénomène sériel de la rentrée et on va maintenant écouter la bande-annonce française. Tout le monde ici va participer à six jeux différents durant les six jours à venir. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Celui ou celle qui sortira vainqueur des six jeux... ...remportera une énorme somme d'argent. C'est pas juste qu'il est arrivé. Vous
1: pouvez pas tuer des gens comme ça
2: je vous rappelle que participer à ce jeu est une chance.
1: À quel jeu on va
2: jouer
0: Tous les jeux auxquels ils nous ont fait participer, je les connais par cœur. J'y jouais quand j'étais petit.
2: Les jeux d'enfants ont des règles simples. On est en enfer. Tu crois qu'il y a des règles en enfer Je te rappelle juste qu'on va devoir tuer tout le monde ici. Pour partir avec la récompense. Nous avons nos mains couvertes de sang. Ne pas me trahir, ou je
0: te tue. Vous allez continuer à que vos vies dans cette folie Tout ça pour de l'argent
1: Essaie d'être un peu honnête. Tu veux pas d'une femme ou d'un vieil homme comme partenaire Je dois absolument rester en vie et ressortir de cet
2: enfer
0: Pour analyser Squid Game, nous avons fait appel à un professeur d'université installé au Canada, spécialisé dans la pop culture. Les 40 premières minutes de notre épisode seront pratiquement sans spoil, on va vraiment essayer. Et puis après, on vous préviendra, puisqu'on va analyser les personnages et certains jeux de, de la série. Il faudra alors arrêter l'émission, ou alors regarder cette série que j'ai personnellement beaucoup aimée. Antonio Dominguez-Leva, bonjour à vous
2: Bonjour, bonjour, euh, Yorit,
0: ça va <rire> Tout va bien, ouais, merci. Euh, merci de, de prendre ce temps. On est à quelques heures de décalage. Euh, vous êtes à Montréal en ce moment. Alors, euh, moi, j'ai décidé de vous interviewer parce que vous avez écrit euh, deux textes très, très, très intéressants sur Squid Game et évidemment, on les mettra en ligne de ce podcast. Déjà, ma première question, elle est assez simple. Comment vous, vous analysez le succès de cette série coréenne
2: Oui, ben en fait, je pense qu'on a tous été un peu surpris. Je pense qu'on a tous été... Moi, j'ai commencé à recevoir plein de messages d'amis ah Le Calmar, etc., etc. Donc, je pense que le buzz a été immédiat. Je pense qu'il a été inattendu. Je pense que... Euh, pour c'est vraiment déjà un phénomène historique. Aujourd'hui, c'était euh, il y avait la nouvelle que c'est déjà officiellement le la série qui a eu le plus succès euh, de Netflix euh, ever, donc euh, 110, 111 millions de, de spectateurs dans le monde. Euh, et ce qui est très surprenant, c'est que on est on est habitué euh, à des succès euh, viraux de cette ampleur. Lorsqu'on parle de franchise ou lorsqu'on parle d'œuvres euh, euh, que le public connaît déjà, soit parce que c'est une adaptation, évidemment tu es le grand spécialiste pour Dune, donc bon pour Dune on pouvait s'attendre à ce qu'il y a un engouement, on peut s'attendre à un engouement pour Avengers, on peut s'attendre à ce type d'engouement pour des œuvres qui ont déjà créé leur fan base pour des Disney, traditionnellement, des reprises de Disney, des choses comme ça. Ou bien, de l'autre côté du spectre, on est habitué à voir des succès viraux euh, qui viennent d'Internet et qui suivent une logique un peu différente et qui est plus celle du TikTok ou de quelque chose comme ça, qui n'est pas vraiment une fiction. C'est plus un vidéoclip, une sorte de jeu ou quelque chose comme ça que tout le monde se partage. Alors que tout à coup, quelque chose dont personne n'avait jamais entendu parler en l'espace d'une semaine, ce soit le numéro un sur la plateforme de Netflix sur 90 pays, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très étonnant qui, qui, qui est arrivé. Donc, je pense qu'on en arrive d'abord. Euh, à se poser la question du, du phénomène en soi, je pense que c'est très difficile de répondre par ben, quelque chose de simple, comme dire ça a du succès à cause de telle chose, mais ce qui est évident, c'est qu'on est, qu est d'abord sidéré par le succès colossal du, euh, du phénomène. Je pense qu'on n'est plus tellement seulement face à une fiction, on est face Hein, un phénomène euh, et pour rester dans le registre coréen bah, c'est entre le gangnam style euh, et le euh, et le succès euh, justement de euh, d'une fiction inattendue euh, comme euh, rarement je pense ça, ça a été le cas.
0: On est d'ailleurs à la lisière de la science-fiction ce n'est pas proprement dit de la SF mais ça y emprunte certains codes avec de nombreuses références à des œuvres science-fictives on peut dire que c'est donc plus que de la SF Est-ce que Squid Game est une dystopie néolibérale et si oui, en quoi est-elle néolibérale
2: oui, bah en fait, je pense que c'était très intéressant le lien avec la science-fiction parce qu'on serait tenté de le faire euh, de par la de, de par les précédentes euh, œuvres euh, qu qui viennent à l'esprit, donc Battle Royale qui est une uchronie, rappelons le c'est c'est ce qui suppose que le Japon euh, fasciste a, a, a triomphé et qu'on est comme dans une sorte de république totalitaire euh, du du Japon euh, de l'axe. Euh, dans Hunger Games, on est dans quelque chose qui est pas tout à fait déterminé, mais on comprend qu'il y a eu un cataclysme, donc on est quelque part, euh, donc une, une sorte de, de, de cataclysme atomique, donc on est quelque part dans le futur, mais ce n'est pas du tout le cas de Squid Game. Dans Squid Game, on est bel et bien dans le Séoul contemporain et on n'est donc pas euh, techniquement face à une dystopie dans le sens que ce n'est pas un système au complet, euh, soit dans euh, un futur, soit dans un ailleurs, etc., qui, euh, qui, est un régime, qui serait un régime donc, totalitaire, post-apocalyptique ou autre. On est vraiment dans le quotidien, sauf qu'on est dans quelque chose, peut-être ce que Foucault appelle une hétéronomie et une hétérologie. Donc, on est dans un espace autre euh, qui se régit par d'autres lois euh, et qui est cet espace de cette île euh, où, où le jeu euh, a, a cours Donc, effectivement, je pense qu'on retrouve des tropes qu'on associe à la dystopie de par ses précédents, mais je pense que techniquement, et c'est peut-être là un des premiers, pour répondre à ta toute première question du, du succès, c'est peut-être là un des éléments qui euh, assure son succès, c'est que là on est dans quelque chose qui n'est pas une dictature du, du futur, etc. On est face à quelque chose qui éventuellement pourrait même euh, arriver, pourrait être en train d'arriver, et aussi on est face à quelque chose qui n'est pas, totalitaire, et c'est pour ça que c'est vraiment très spécifiquement néolibéral, parce que les gens sont volontaires, autant les participants qu'on euh, suppose, on ne le sait pas tout à fait pour le recrutement des, des exécutants, disons, mais euh, on présuppose que les gens là, sont là pour leur, euh, de leur plein gré, ce qui n'était pas le cas ni dans Battle Royale, ni dans Hunger Games, ni dans plusieurs fictions plus SF, dystopiques, autour des jeux mortels. donc euh, je pense que c'est un des éléments vraiment intéressants d'avoir introduit cet aspect de servitude volontaire pour reprendre le terme de la Boétie euh, donc cette idée que on accepte et que ces gens là sont euh, certes des victimes mais qu'ils sont aussi à leur manière leurs propres bourreaux. Euh, Squid Game appartient à un genre très précis et, et vous l'avez euh, rappelé, euh,
0: vous avez parlé de Battle Royale et d'Unger Games euh, et donc euh, le sous-genre euh, de cette science-fiction là est celle du Battle Royale euh, qui a été donc popularisé par, euh, par Fortnite euh, plus récemment. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous raconter comment est né ce, ce sous-genre et, et à quoi il, il fait écho
2: bah, Je pense qu'en fait, c'est curieux parce que d'avoir un peu travaillé à, auparavant, au préalable sur Hunger Games, je me suis rendu compte euh, des, des, euh, qu'au fond, malgré les parallélismes que, qui, qui semblent euh, euh, s'imposer de toute évidence, on est justement face à des modèles très différents. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, euh, depuis euh, quelques décennies, euh, on assiste donc au triomphe de cette, de cette formule où des gens sont obligés euh, de s'entretuer euh, sous peine d'être eux-mêmes euh, éliminés. Et encore une fois, ce qui est intéressant avec Squid Game, c'est que techniquement, euh, ces gens-là ne sont pas, euh, et je dis bien techniquement, ils ne sont pas tenus de s'entretuer, ce qui est parfois problématique selon les épreuves, mais ce qui est un peu le principe curieux, différentiel du Squid Game, c'est qu'on joue à des jeux, on doit passer des épreuves, alors que dans Battle Royale et dans Hunger Games, il faut vraiment éliminer soi-même ses adversaires. Mais ça remonte au fond, clairement, il y a une des sources et, et qui était le cas déjà dans la science-fiction précédente, c'est l'idée de l'arène, les jeux, donc la, la référence des jeux de, de gladiateurs, euh, et donc dans les précédents où il était vraiment question d'éliminer éliminer soi même physiquement les adversaires on était dans quelque chose qui remontait tout à fait à l'imaginaire des, des gladiateurs alors en science fiction ça paraît assez euh, bon je dirais pas vite parce que c'est quand même un genre qui a quand même déjà euh, minimalement deux siècles d'existence, mais disons que déjà dans les années 50, il y a euh, le, le, le trope des gladiateurs du futur qui, qui s'impose, d'abord avec le grand classique de, de Kornow, euh, là je n'ai plus, euh, plus le titre en tête, je pense que je le cite dans l'article, la, mais euh, où euh, bon, il imagine des sortes de, de nouveaux jeux de gladiateurs sponsorisés par la publicité, etc. enfin sur le modèle de la, de la NLF américaine, et ensuite bah, on a toutes les variantes que ça a donné, Rollerball, etc., etc., les jeux de la mort. Donc cette idée des jeux mortels, des jeux comme d'imaginer que dans le futur, il y aurait des formes de joutes gladiatoriales qui allaient revenir, c'est quelque chose qui était dans la, dans la SF déjà depuis, euh, depuis, euh, depuis longtemps. Mais peut-être que la forme la plus récente, c'est justement ces trois jalons que j'ai cités, donc euh, avec le roman, puis le manga, puis le film de Battle Royale, euh, la franchise, en réalité, que ça a donné et puis, euh, et puis la, le succès de la trilogie Hunger Games que l'on sait aussi avec uh, ses adaptations, etc. Allez-y. Battle
1: Royale où comment se battre dans les règles du jeu où tous les coups sont permis. Je salue les élèves de Terminal B qui me regardent. Bonjour les grands.
2: Allez, bonjour.
1: Vous avez beaucoup de chance, car cette année, votre classe a eu l'honneur d'être choisie pour participer à Battle Royale. Félicitations, les enfants
2: Nous vous remercions tous
1: Il est grand temps que je vous dise quelles sont les règles du jeu. Écoutez-moi bien. Dans ce jeu, vous allez devoir vous battre de tout votre cœur. Voici l'endroit où vous êtes en ce moment. Il s'agit d'une île déserte. Une île de 10 km de circonférence. Elle était habitée il y a peu de temps, mais tous les habitants ont été évacués. Et c'est par l'intermédiaire de haut-parleur que votre enseignant s'adressera à vous toutes les 6 heures
2: 4 fois par jour
1: Il vous dira quelles sont les zones que vous devez absolument éviter et à partir de quelle heure Si jamais vous vous trouvez dans ces zones, fuyez le plus vite possible Sinon, votre vie sera en danger D'ailleurs, vous pouvez constater que vous portez autour du cou de jolis colliers Ces colliers ne traînent pas l'eau Vous ne pouvez pas les enlever, vous les porterez en permanence ils nous sont très utiles Grâce à eux, nous mesurons votre poids à chaque instant Et puis ils nous indiquent votre position en temps réel Ainsi que le moindre de vos mouvements Si vous traînez dans une zone interdite Si votre attitude est suspecte Ou si vous nous causez des ennuis Alors là, l'ordinateur vous identifiera Les parents d'Ertienne, Le collier recevra un ordre précis Exécuté sur le champ Et boum, il explosera Il est programmé pour exploser Alors vous allez me promettre de ne pas y toucher, d'accord
0: entre la critique d'un régime dystopique, mais aussi le culte de la performance, que dit ce sous-genre du Battle Royale, donc, politiquement sur notre société
2: ben, Je pense que justement, quand on pense au succès récent, donc euh, depuis le tournant du millénaire de cette, euh, de cette formule, je pense que c'est assez, euh, assez singulier. Euh, je pense que dans Battle Royale, il y avait vraiment une réflexion qui était plus ancrée dans le traumatisme, du, euh, du, du Japon impérial, euh, donc du, 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 du fascisme version nippone qui n'a jamais été entièrement contrairement euh, au, au nazisme, etc. Il n'y a pas eu tout à fait le même effet de... de, de, de par rapport à la mémoire euh, de, de ça, il n'y a pas eu exactement le même processus et c'est donc quelque chose qu'on voit qui a, qui a beaucoup agité le Japon des années 70, qui a continué dans l'imaginaire japonais très fort. Et donc cette idée justement que le Battle Royale, ce soit des jeunes sacrifiés à une sorte d'esprit euh, de euh, par, par un État qui aurait gagné lui-même la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'on était encore dans le référent de, du, du, du passé totalitaire. Alors que... Euh, dans la crise de 2008, donc ce qu'on appelle la grande récession, donc dont on est peut-être encore en train de subir les conséquences, dans cette crise de 2008, ce qui est étonnant, c'est que tout à coup, le succès qui a beaucoup surpris à l'époque aussi de « Hunger Games », il était encore dans une sorte d'idée d'un régime totalitaire, etc. Mais on voyait bien que ce dont il était question, c'était une Amérique paupérisée, une Amérique qui, où il y avait un clivage absolu entre les riches et les pauvres et que les riches obligeaient les pauvres à s'entretuer se, pour leur divertissement et aussi pour les contrôler. Et pour les Donc, on voit dans Hunger Games, je pense que ça bascule un peu. On passe du contrôle de la population, tel qu'on l'avait avant, à déjà l'idée du spectacle, l'idée du divertissement des riches, etc. Et puis, euh, 11 ans après, avec la nouvelle crise de la pandémie, euh, etc., bah on a carrément le jeu du calmar, qui est vraiment la variante, comme je dirais, donc euh, carrément néolibérale, où c'est des gens qui sont tellement endettés qu'ils euh, sont prêts à tout, quitte à donc euh, euh, provoquer du moins la mort de leurs euh, proches euh, pour s'enrichir, euh, pour se sortir de la dette. Et là, de façon très claire, tout est organisé, non pas par un État qui contrôle, etc., mais par une sorte de compagnie privée qui propose ces jeux à euh, une élite de super riches. Donc là, on a vraiment le, le mode du 1%, le, le, le célèbre 1% dénoncé par le mouvement Occupy Wall Street. Donc l'idée du 1% qui finalement euh, profite et, et jouit de, euh, du malheur du 99%. Donc là, je pense que la métaphore maintenant, elle est, elle est très claire.
0: Euh, on retrouve d'ailleurs des similitudes entre Squid Game et Parasite. Euh, chef-d'œuvre du, du 7e
2: art coréen. Euh, que dit le show de Netflix sur son pays Oui, bah là, on a beaucoup parlé depuis, donc, euh, depuis le succès. On a, on a beaucoup essayé de comprendre les coordonnées euh, de, la, de la Corée du Sud. Alors, le, le truc, c'est que d'un côté, c'est le miracle économique sud-coréen, et dont d'ailleurs le soft power euh, de, 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 de la culture sud-coréenne euh, est un exemple. Mais euh, on, on montre aussi que... Euh, c'est une économie extrêmement boostée aussi à l'endettement et que donc il y a eu des, des études déjà, enfin des articles déjà qui sont parus sur la situation de la dette dans la Corée du Sud et le fait que dans la vie quotidienne des Sud-Coréens, l'endettement occupe une place de plus en plus forte. Et je pense qu'une des choses importantes dans, ce, dans cette série, c'est à la fois un succès très local et un succès totalement global. Et je pense qu'il y a une lecture très différente du point de vue local par rapport à ce que ça dit de la société de la Corée et je pense qu'il y a la manière de qu'est-ce que ça dit de la société globale parce que je pense que ça n'aurait pas eu de succès euh, global si on n'avait pas pu sortir du contexte local et donc je pense que cette idée de l'endettement qui certes un, une variante très spécifique à la société sud-coréenne, mais c'est aussi ce qu'on a dénoncé par ailleurs de la détocratie à l'échelle non seulement des particuliers, mais à l'échelle des États. Donc, je pense que ce n'est pas anodin non plus que ça ait trouvé des résonances dans le public au-delà de, de la Corée du Sud. Et je pense que par ailleurs, la Corée du Sud, qui vit aussi à l'ombre d'un conflit euh, euh, possible avec la Corée du, du, du Nord, qui vit divisée et qui vit dans le traumatisme quand même d'un pays divisé par ce qui a été quand même une guerre civile et à la fois une guerre d'autres puissances, etc. Ben, je pense que ce spectre aussi plane d'avoir une dictature littéralement à côté et de vivre sous la, sous la menace et quelque part aussi avec, avec un, un pistolet sur la tête. Oui, et puis il y
0: a aussi cet aspect où la série... Euh, et un peu comme on retrouve dans, dans, les, dans pas mal de, de, de séries japonaises ou de mangas japonais, de, euh, les problématiques de la, du groupe, euh, puisque finalement, euh, c'est des sociétés qui sont euh, euh, beaucoup plus euh, en cohésion de groupe euh, que nous en Europe, et surtout en France, on est très individualiste Et euh, c'est une série qui parle aussi de ça, de finalement que la, la tyrannie de la majorité et aussi la dictature du groupe euh, face à la complication d'être de, de, individualiste.
2: Oui, et euh, il y a beaucoup d'aspects préculturels. culturels. Je ne suis pas spécialiste, euh, malheureusement, de la culture sud-coréenne, mais on a affiché, par exemple, que dans la série, il y avait beaucoup de choses qui étaient très transgressives par rapport à la Corée. Euh, il y a notamment la question des aînés, euh, donc toute la question traditionnelle du respect des aînés, etc. Alors qu'ici, justement, le fait de voir un aîné bon, tout à fait particulier, euh, mais qui est pris dans les jeux et qui n'a plus personne pour s'occuper de lui, etc., etc., c'est clairement quelque chose qui parle aussi à la, à, à la crise de la société sud-coréenne par rapport à ses aînés, mais ça aussi, ça a des résonances globales pour tous les pays où nous sommes confrontés un peu à la même chose. Et aussi, par exemple, quelque chose qu'on a remarqué par rapport à, à la culture sud-coréenne, le, le personnage justement du, 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 du rival ami d'enfance du, euh, du héros ou anti-héros principal qui est un peu l'exemple de la faillite du système, parce qu'auparavant, ce type de personnage, c'était considéré vraiment la réussite totale, comme dans beaucoup de sociétés asiatiques. Et justement, le fait qu'il y ait une déchéance totale du, de ce personnage, elle prend son importance. Les, les classes d'âge aussi, qui sont très importantes là-bas, et qui ici, les solidarités et, et les insolidarités, qu'on voit que finalement, les solidarités traditionnelles ne marchent pas dans le milieu du, euh, du, euh, du, du Squid Game donc je pense que pour les coréens il y a une lecture comme je dis euh, il y a une première lecture coréenne qui, qui est faite qui probablement nous échappe en grande partie en tout cas moi il y a des aspects qui m'échappent mais je pense que c'est suffisamment bien pensé c'est exactement la glocalisation, c'est le mélange entre le local et le global. Et on voit que la série est aussi pensée pour que des gens qui ne connaissent pas cette culture, à commencer par les jeux eux-mêmes, qui sont des jeux traditionnels, mais qui sont très bien expliqués pour que tout le monde comprenne euh, 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 en dehors de la Corée. Et je pense que ça, c'est un travail aussi très intéressant qui a ouvert la voie au succès global que, que l'on a eu.
0: Vous parlez d'ailleurs dans votre premier article du recyclage hégémonique pop culturel. En clair, Squid Game fait écho à Hunger Games, à Battle Royale, mais aussi à la Casa, de, à la casa del Papel avec les, les vêtements rouges. Euh, D'où ça vient ce besoin de référence permanente euh, de la pop culture euh, actuelle
2: Oui, je pense que ça c'est vraiment une vague de fonds importante. J'en ai parlé ailleurs et je pense qu'on est de plus en plus pris dans cette, euh, dans cette logique. Curieusement, euh, c'est une logique qu'on avait jadis associée à la postmodernité comme étant caractéristique du postmoderne, le fait de recycler des événements, euh, des, des aspects culturels euh, euh, précédents, etc., et d'être dans une sorte de jeu de citation perpétuelle. Donc on avait déjà dit ça de la, de la littérature, de la peinture, de l'art postmoderne par opposition à la modernité qui, elle, était dans la table rase et dans l'originalité, le culte du génie, etc. Mais ce qui est très curieux, c'est que là, on assiste de plein. Euh, de plein pied à l'équivalent pop de, cette, de ce tournant, et on est clairement dans une culture de plus en plus pop qui fait de plus en plus des références à elle-même, donc bon, il y a eu Tarantino, il y a eu les Simpsons, il, bon, maintenant Rick and Morty, on ne peut même plus savoir, dans un épisode de Rick and Morty, combien de références il y a à d'autres œuvres, c'est pratiquement infini, il y a un vertige, vraiment, j'ai parlé du néo-baroque quelque part par rapport à ça, je pense qu'on est dans une période très néo-baroque dans ce sens-là, du labyrinthe des références. Et donc Squid Game se situe là-dedans. Ceci dit, je pense que Squid Game reste assez sobre. Elle ne joue pas tout à fait le jeu comme certains... Elle ne joue pas le jeu des Easter Eggs comme on trouve dans Lego Batman ou des choses comme ça. Je pense que... Et, elle, au bout d'un moment elle nous met dans des situations où ce qui importe réellement ce sont les personnages ce sont les choix des personnages etc donc oui il y a des niveaux où on, on a des références à d'autres œuvres, etc mais je pense que et c'était aussi, aussi le succès aussi de Parasite c'est au fond de se concentrer quand même sur une, 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 une horreur très situationnelle c'est l'horreur des choix qu'ils doivent faire et tout ça et la série prend le temps de nous, de nous faire vivre ces choses là donc je pense que la série et, elle joue pas trop des fermes. Vous avez
0: fait une thèse sur, sur la, la décapitation, euh, et mais du coup ça c'est plutôt en écho avec ce qui se passe dans Squid Game parce que dans Squid Game on décapite alors peut-être pas euh, euh, visuellement mais en tout cas symboliquement on a des personnages qui sont
2: décapités il y a une sorte de guillotine dans l'épreuve qui est d'ailleurs surnoise parce que euh, je pense qu'un des trucs pervers et retors dans, 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 dans Squid Game c'est qu'en théorie comme je disais les gens se limitent à jouer au jeu et à vouloir gagner le jeu alors il y a certains jeux où le fait de gagner n'implique pas nécessairement la mort des autres donc moralement on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de la survie mais il y a des jeux qui euh, entraînent automatiquement l'élimination et ce qui est surnois dans le jeu de, 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 donc là où il il y a la, cette sorte de, de mini-guillotine, c'est que finalement, on fait tomber les autres, on fait basculer les autres dans le jeu de la corde, mais finalement, ce qui précipite véritablement, les précipite à leur mort, c'est le fait qu'on coupe la corde. Donc là, encore une fois, quelque chose d'assez curieux où on essaye d'éviter le fait qu'on ait mis directement en, en, en rapport avec les conséquences de notre acte. Ce qui est assez important, et j'en parlais pas dans l'article, mais je pense que c'est assez intéressant par rapport à la dématérialisation de la guerre qu'on est en train de vivre. On le sait, de plus en plus de gens font la guerre à distance et de plus en plus de gens ne savent pas exactement ce qu'ils font. Et euh, quand euh, on dit beaucoup que dans les drones, dans la guerre des drones, donc on sait qu'il y a ces gens-là qui sont chez eux au milieu du, 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 du Arkansas et qui sont en train d'envoyer des missiles. Euh, quelque part dans le monde et on dit souvent que psychologiquement c'est eux ils ne savent pas parce qu'il y a plusieurs qui appuient le bouton en même temps et ils ne savent pas lequel à vraiment envoyer le missile. Et c'est vraiment quelque chose de psychologique pour que les soldats n'aient pas ce traumatisme d'avoir provoqué la, la guerre. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant dans la gestion de la violence à l'intérieur du jeu.
0: Et en même temps, la guillotine que l'on voit n'est pas du tout... Enfin, le symbole de la guillotine, c'est chez nous, c'est français, ça a été inventé en, en France. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'ils utilisent des éléments de d'autres pays euh, qui ont peut-être de l'importance d'un point de vue symbolique euh, je pense que cette guillotine-là, pour nous, ça nous parle en tant que Français. Je ne sais pas vraiment si un spectateur coréen, ça lui parle plus que ça ou il, il voit la référence
2: oui oui non tout à fait ça marche dans les deux sens comme je disais il y a des choses que nous on ne perçoit pas tout à fait de la même manière dans la série et je pense qu'il y a aussi des choses que que, 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 enfin, que, que nous on perçoit et qui, qui ont de l'importance pour nous et pas ailleurs mais oui non la décapitation en fait ça m'avait mis en contact déjà avec le monde du manga et de l'anime mais c'était plutôt j'en avais parlé dans ma thèse c'était plutôt par rapport à euh, bon c'est omniprésent dans les mangas et etc mais moi j'en avais parlé par rapport à euh, Elita donc Gnome, Gnome, le, 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 le grand man manga, et euh, où là oui, il y avait beaucoup beaucoup de représentations. Il y avait d'ailleurs le jeu gladiatorial du futur dans sa version plus classique, disons, euh, euh, en tout cas, bon, pas tout à fait classique cyberpunk, mais. mais, mais la variante rollerball
0: on a fait d'ailleurs un épisode de Alita Battle of angel enfin Gum alias Gum avec euh, le mangaka euh, que vous pouvez retrouver sur sur le wow. sur, sur, sur le bon, sur ça, code il, faut que je, <rire> il faut absolument
2: que je il te faut absolument que je ça effectivement oui oui j'ai beaucoup de rattrapage je sais que vous avez fait de... félicitations d'ailleurs hein, pour l'initiative pour la, pour euh,
0: merci <rire> La, la question, on va, on va rester dans le côté un peu sanglant. La question d'un jeu ultra-violent est finalement assez ancienne. Euh, on pense aux Aztèques, euh, qui, euh, avec leur, fameux, le, leur fameuse balle aux prisonniers, entre guillemets, enfin, le fameux jeu de balle où on pouvait mourir à la fin euh, pour les perdants. Il euh, y a le tournoi, les tournois du Moyen-Âge, qui étaient célébrés comme des grands jeux euh, populaires. Euh, le sacrifice euh, et les sacrifices d'enfants. Alors, il n'y a pas vraiment d'enfants, mais on peut dire que peut-être dans, dans Squid Game, les. Les joueurs sont des enfants de la Corée, donc en tout cas, le sacrifice d'enfants ou de personnes fait écho à la secte de Bâle. Euh, je pense que ceux qui ont lu la BD Alix ou le roman de Salombo, le roman Salombo de Flaubert, euh, voient de quoi je, je fais écho. Les fameux sacrifices humains dans, un, dans une statue euh, avec une bouche euh, en flamme. Euh, le fait de voir des joueurs filmés en permanence fait aussi écho à la critique de la télévision puis de la télé-réalité, on peut, on peut citer des films hein, comme Network de Sidney Lumet, ou encore le roman et l'adaptation de Running Man, euh, écrit par Stephen King, voire même de Thesis euh, d'Amenabar qui est une enquête policière, mais qui critique cette ultra-violence télévisuelle. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de, de la question de l'ultra-violence qui est quand même, moi je trouve, très présente dans cette série
2: Oui, euh, il y aurait plusieurs choses à dire. Euh, une, c'est quand même un effet de surprise qu'on soit rendu là que dans une œuvre tellement mainstream, il y a tellement d'effets gore. Donc ça, ça montre bien comment on est passé euh, en l'espace de quelques décennies de l'irréprésentable au surreprésenté. C'est-à-dire que quand le gore commence dans les années 60, c'est vraiment dans le circuit euh, totalement bis du cinéma exploitation et c'était considéré justement comme une manière de faire vivre l'exploitation euh, en montrant des choses qu'on pouvait pas montrer dans le cinéma euh, conventionnel. Et puis peu à peu, les... les, les, les les films ont commencé à incorporer des effets de plus en plus sanglants euh, ça a été le tour aux séries télé donc bon on a beaucoup parlé de ça pour Game of Thrones etc mais ce qui est clair c'est qu'il y a une progression dans la surreprésentation de l'ultra-violence de et c'est vrai que maintenant euh, des gens sont totalement euh, habitués à voir des choses qui euh, seraient euh, même pour des gens d'une génération un peu plus, plus ancienne euh, totalement euh, euh, irréprésentables donc il euh, y a ça d'un côté de l'autre côté Côté, je pense que euh, donc il y a tout le débat. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, montre que on s'est insensibilisé à l'horreur, ou est-ce que tout simplement le pacte de fiction est devenu tel que euh, nous sommes habitués à cette sorte d'hyper euh, d'hyper euh, réalisme des représentations déjà Gilles Lipovetsky en parlait dans les années 80 moi j'en parlais dans ma thèse justement est-ce que c'est justement parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus comme dans une sorte de pacte générique on est habitué on s'est habitué à ce, à ce pacte et on s'est habitué à ces représentations. Et pour elles, elles ne nous font plus autant d'effets. Pensez à l'effet qu'a eu, par exemple, la scène de la douche de Hitchcock, où il y avait des gens qui, qui sortaient de la salle et tout ça. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Je veux dire, notre degré de tolérance par rapport à ça, c'est aussi parce qu'il y a eu une sorte de domestication du regard qui fait qu'on peut regarder ces choses-là. Même si des fois, il y a des scènes éprouvantes. Je voyais l'autre jour Titan, et bon, là, je veux dire qu'il y a des scènes éprouvantes pour le coup. Je pense que dans Squid Game, bon, il y a le fait que je pense que ça se récrée Il n'y a pas, il y a pas totalement une récréation langoureuse sur la sur l'horreur elle-même. Euh, l'horreur intervient de manière assez euh, euh, assez vive, assez radicale. On est d'ailleurs toujours contre la montre, donc euh, on, on, je pense que le, 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 la caméra ne, ne s'attarde pas nécessairement trop sur les effets de la de la violence. Ils sont là, ils sont là comme pour secouer, pour créer du suspense, mais euh, on n'est pas dans le pacte du, du, du film d'horreur euh, gore où c'est vraiment le, le, le comme le, le, le plat fort disons du film euh, ces, ces, ces effets-là. Donc et puis par ailleurs pour la télé-réalité, ce qui est intéressant encore une fois, c'est la différence qu'introduit Squid Game parce que alors que dans Hunger Games on était vraiment dans une critique de la télé-réalité euh, euh, où euh, c'est vraiment tout le monde qui regarde sur toute la planète ces immenses jeux et donc la critique de la société du spectacle. Ici, on est plutôt dans le registre de l'enregistrement privé des circuits secrets, des gens qui regardent des images interdites et donc des très riches qui peuvent payer pour avoir accès à ces images-là. Donc, euh, on a les caméras de surveillance, on a tout ça, on a des plateaux qui ressemblent à un jeu de réalité, mais c'est un jeu de réalité exclusif. Donc, c'est pas le jeu de réalité qui est ouvert à tout le monde. Donc, c'est pour ça que ça rappelle plus l'imaginaire de, de, du snuff, euh, l'imaginaire des réseaux criminels et tout ça.
0: Oui, et, et ça, c'est très intéressant, euh, comment Squid Game, une nouvelle fois joue avec différentes références qui sont conscientisées ou non conscientisées. C'est vrai qu'on peut penser à... Et vous avez écrit un ouvrage dessus, vous avez réfléchi sur ça, sur la question des snuff movies mais surtout sur le côté, on va dire, légendaire, légende, légende urbaine du Snuff Movie. Et, et Squid Game joue totalement sur ça.
2: Oui, oui, je pense que c'est là, on est dans la prolongation. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ça, ça permet un autre type de critique dans le sens que euh, c'est vraiment euh, l'aspect social est beaucoup plus clair. Et c'est là où ça se, rapproche, ça, ça se rapproche beaucoup de Parasite, comme tu disais. Ça se rapproche beaucoup de tout un, toute une mouvance contemporaine où, euh, justement, il y a une sorte de monstrification du capitalisme, une monstrification de la version néolibérale du, du capitalisme, une monstrification des riches, qui va je paie, de pair, je pense, avec la perception de ce clivage social de plus en plus euh, grandissant euh, et que les économistes ont constaté. Bah, C'est la célèbre euh, thèse de Pikerty, etc. C'est-à-dire que, oui, on est, on est en train d'arriver à, à des écarts sociaux qui sont plus proches du 19e siècle, que de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc là, il y a une involution totale des, des, rapports, euh, des rapports sociaux. Et, et puis, il y a une, une
0: violence qui est surtout symbolique. Euh, cette fameuse séquence où on voit, donc, les, donc on ne va pas spoiler évidemment, mais on voit des séquences où les, les concurrents meurent en chutant. Euh, et on a vraiment des plans où on voit la chute et après on voit le corps détruit. Il euh, y a vraiment ce côté, euh, voilà, cette violence qui est symbolique, qui est « tu chutes ». Euh, c'est comme ça que tu vas mourir. Il euh, y a beaucoup de choses comme ça qui, moi, je, je trouve que la série joue beaucoup sur cette violence très symbolique. Et, et du coup, c'est peut-être aussi ça qui peut aussi être plus violent, peut-être, que le fait de voir des gens se prendre des balles en pleine tête.
2: Oui, je pense qu'en fait, d'ailleurs, la plupart des gens, je pense, ont été le plus marqués par l'épreuve des quilles, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est la moins sanglante dans, dans la représentation, peut-être, mais qui est la plus éprouvante du point de vue psychologique. Et c'est là où vraiment, euh, à cause de deux personnages concrètement, on ne spoilera pas, mais il mais, mais y a vraiment un tournant de deux personnages qui, qui nous prend par surprise et qui montre vraiment le point jusqu'où les, les, les participants sont arrivés dans la dégradation humaine, si on veut. Et, euh, et donc, euh, je, je trouve que, bon, je pense que c'est quand même l'épisode le plus réussi, l'épreuve la plus réussie aussi. Et c'est là où l'aspect, le, le, justement, de la concurrence néolibérale de tous contre tous, parce que c'est un peu ça ce qui se passait. La différence, c'était déjà un thème de la critique du capitalisme, le célèbre « struggle for life », donc le, le darwinisme social, euh, il y a juste les plus forts qui survivent, etc. Mais je pense qu'une des caractéristiques de ce que, bon, moi, je ne suis pas économiste, donc je, ce que j'appelle globalement le néolibéralisme. Mais disons que c'est un peu cette sorte de, de nouveau capitalisme totalement dans la dérégulation, un capitalisme dans la globalisation qui se passe de plus en plus des correctifs introduits par l'État euh, l'État-providence et l'État social-démocrate, donc une sorte de capitalisme absolument sauvage qu'on retrouve maintenant, c'est ce qui est en train de se passer et je pense que c'est de par cette radicalisation du, du capitalisme que nous avons des radicalisations des représentations anticapitalistes aussi.
0: Oui, oui et, et du coup ce qui est intéressant c'est que la série joue sur beaucoup de petits détails, euh, par exemple ce fameux cochon doré qui est rempli d'argent euh, ça aussi c'est hyper intéressant de voir que euh, finalement euh, tous les concurrents euh, dans leur salle, de, 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 dans le dortoir sert, et ils ont toujours, le, le, en tout cas la nuit, ils peuvent regarder ce fameux cochon doré pour se rappeler de pourquoi ils, pour, pourquoi ils, ils sont là. Est-ce que vous, vous trouvez que cette série, elle, euh, elle joue sur la satire sociale Parce qu'on rigole quand même, Enfin on, on peut rigoler, dans, enfin, ça arrive de rigoler durant cette série d'ailleurs, euh, de sûr, vos je... comportements.
2: C'est l'humour noir, hein, c'est clairement quelque chose du humour noir. Ça rejoint une grande tradition de l'humour noir. Dans, dans l'anthologie de l'humour noir de André Breton, qui, qui, qui intronise le terme d'humour noir, il y a justement, si je ne me trompe, il y a un des textes d'humour noir de Baudelaire qui est Assommons les pauvres, et où il se moque justement des, des, du réformisme social euh, en proposant donc... Euh, d'assommer les pauvres pour leur introduire l'idée le, que euh, donc toute une satire complète du, du discours social de son époque donc je pense que on est sensible aussi à ce côté bon, il y a un aspect aussi totalement over the top un côté très impressionnant quand même dans cette histoire on peut se douter que 450 personnes éliminées chaque année depuis au moins 1999 de ce qu'on voit dans les archives fouillées donc par le policier infiltré bon petit spoiler mais bon on peut se dire que peut-être les autorités auraient été un petit peu inquiétées par les familles de, de ces centaines et centaines de, de personnages. Donc il y a un aspect invraisemblable qui contribue aussi à ce qu'on prenne ça avec un peu plus de... Euh, bah justement ce qui permet aussi qu'on puisse avoir une implication et un détachement à la fois et qu'on puisse s'identifier mais en même temps pas être totalement horrifié. Je pense que ça aurait pu être filmé d'une manière comme un vrai film d'horreur parce qu'on sait que il y a beaucoup de films d'horreur contemporains qui représentent ce type de choses, euh, de gens qui passent des épreuves atroces du type escape room, euh, etc., etc. Et dans les films d'horreur, on a, on a vraiment, euh, on n'a pas trop. Euh, ce, ce décalage qu'on peut avoir avec Squid Game et où justement ça devient plus malsain parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est représenté et où des fois même c'est un peu le problème avec le torture porn euh, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement parce qu'au bout d'un moment ça joue tellement sur notre voyeurisme qu'on se dit ouais mais bon est-ce que c'est vraiment tellement intéressant d'être en train de voir ça
0: et puis il y a aussi cette ultra violence on peut aussi analyser dans l'histoire de la, de la Corée vous en parlez dans votre article, vous faites référence aux exactions de l'armée japonaise pendant la seconde guerre mondiale. On a tendance à l'oublier, hein, mais l'armée japonaise s'est conduite euh, euh, d'une manière peut-être... Je ne sais pas si on peut, on peut quantifier le pire dans, dans ce qu'on a vu dans cette seconde guerre mondiale, mais, mais ont été euh, horribles, ont massacré euh, de nombreux... Euh, on fait, on, on, en Chine ou en Corée, l'armée japonaise a fait de véritables crimes de guerre, le sac de Nankin. Il y a l'unité 731 euh, qui est... Euh, euh, qui a été, je pense, peut-être, qui a encore allé plus loin que le docteur Mengele, euh, ce qu'il a fait lui dans des, dans des camps de la mort euh, nazi. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi ce, cet aspect-là. La série parle aussi d'exactions qui peuvent faire écho à cet imaginaire très présent en Corée et en Chine, des, de l'exaction de l'armée japonaise, euh, qui pour nous ne, ne nous parle pas euh, comme ça. Quoi.
2: Oui, nous, on voit plus le, le, le parallélisme avec les camps euh, nazis, justement, et c'est vrai que les personnages, je me suis intéressé euh, au parallélisme avec les capots de la part des exécutants, parce qu'on les comprend on les connaît pas, mais ils sont eux-mêmes soumis à une hiérarchie extrêmement euh, radicale. Ils partagent en grande partie cet espace concentrationnaire aussi. Euh, alors bon, on pourrait aller du côté des occupants, mais je pense que la, 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 la série nous mène un peu plus dans l'ambiguïté euh, de celui qui est à la fois euh, bourreau et qui est à la fois lui-même... Euh, euh, donc passable d'être éliminé dans n'importe quel moment donc, euh, donc la situation des capots mais c'est une situation qui effectivement s'est retrouvée aussi du côté de l'armée japonaise euh, et de la, de, de, de la mobilisation forcée des coréens euh, et de l'utilisation des coréens comme cobayes, etc comme tu, comme, tu, comme tu viens de le dire
0: Oui et puis on, on retrouve aussi peut-être une autre référence sur la question du jeu, euh, peut-être c'était je crois l'expérience de Milton euh, c est, c est... Stanford, Pardon. ouais,
2: l'expérience le, 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 de Stanford. Et je pense que c'est assez intéressant parce que bon, ça a nourri aussi l'imaginaire euh, dans, dans, dans plusieurs films. Mais, euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, cette bivalence reste totalement euh, un blanc du récit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Alors, il y a des fan theories qui pensent que c'est des participants et que c'est ils, ils auraient choisi la couleur rouge quand, quand il fait le jeu des deux enveloppes. Il y en a une qui est rouge, il y en a une qui est bleue. Bon, c'est le genre de truc un peu fan theory parce qu'en réalité, on ne peut pas non plus dire que ce soit si chromatiquement clair que c'est bleu le, 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 les, les, prix, les participants. Donc bon, ça marche un peu, mais pas tout à fait. Puis il y a ceux qui pensent que c'est ceux qui ont gagné les autres fois, comme c'était le cas du frère, mais on ne comprend pas pourquoi si tu as gagné, tu vas être dans des dortoirs euh, euh, en, train de, en train de tuer des gens et de pouvoir te faire tuer toi-même donc je veux dire que ce, qui, ce que ça montre les fan theories c'est plutôt l'envie de comprendre et, 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 et ça c'est très intéressant que la série ne nous explique pas c'est qui ces gens là donc et
0: pourtant on retrouve le fantasme du boy club pervers élitiste cette idée qui mêle complotisme et critique de classe qui est très présente dans d'autres œuvres de la pop culture, Eyes White Shot, Hostel, American Nightmare. Et si on remonte plus loin encore, on peut penser à Pasolini. Je sais que vous avez aussi travaillé sur, sur Sad. Euh, comment expliquez-vous cet attrait pour les méchants riches euh, et ces méchants pervers qui, j'ai l'impression, est aussi très présente dans l'imaginaire manga
2: Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est clairement un leg sadien. J'ai parlé ailleurs de ce que j'appelle le sadopop. C'est que je pense que Sad a eu une influence énorme sur la culture pop. Et très curieusement, c'est une des. C'est une des références qu'en général, quand on parle de culture pop, on ne parle pas nécessairement de SAD. Mais en fait, il ne faut pas oublier que SAD jouait déjà avec quelque chose qui était un genre, bah, des genres populaires de son époque. Bon, on le connaît beaucoup pour l'aspect pornographique, mais en réalité, il y a tout un aspect gothique chez Sade. Et Sade écrit au moment où la littérature gothique euh, anglaise a un succès énorme de librairie pendant toute la Révolution française. Ça a été le genre même de la Révolution française. Donc, euh, euh, ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs Sade le dit lui-même dans son essai sur les romans, il dit qu'à une époque comme à la Révolution on ne peut lire que des fictions comme les romans gothiques, c'est-à-dire qu'on a besoin de ce type de, de, de fiction parce que la réalité est déjà elle-même tellement sanglante, etc. Et, et ça, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réinventé le, le, vilain, non, le vilain gothique, c'est-à-dire le, le, le super méchant euh, gothique euh, il le réinvente et il en fait le libertin. Et justement, chez Sade, ben, nous avons déjà ces libertins très riches qui peuvent tout se permettre parce qu'ils sont très riches et que donc ils peuvent tuer impunément et ils peuvent jouir de, de la souffrance des autres. Et ça, je pense que ça a traversé toute la culture populaire industrielle depuis le 19e siècle dans, sous la forme du roman populaire etc., etc. et en fait avec une attitude toujours de déni parce que Sade était interdit pendant tout le 19e et que donc au fond on se réclamait de lui mais sans pouvoir se réclamer de lui et je pense que c'est un peu cette situation de déni qu'on retrouve souvent dans nos, dans nos fictions pop et dans nos super méchants j'ai d'ailleurs écrit un autre article qui s'appelle Ultron avec sad qui est sur la question des super vilains dans les, dans les histoires de super héros et justement d'où vient cette idée de vouloir détruire l'humanité d'où vient cette idée de tout ça bah, c'est ça, c'est clairement de, dans l'histoire de la philosophie euh, le seul qui, qui postule la possibilité que l'on puisse tirer une jouissance quelconque de l'extermination c'est ça euh... d'ailleurs ce
0: qui, qui est intéressant c'est que j'ai lu Sade il y a longtemps et c'est vrai que quand j'y repense c'est d'une telle modernité et d'une telle ultra-violence que ça paraît aberrant de se dire que ça a été écrit euh, à la fin du XVIIIe siècle.
2: Ouais, bah c'est encore irréprésentable. Je veux dire, il n'y a aucun film, même Serbian Movie et tout ça, il n'y a aucun film qui peut représenter ça. Heureusement aussi. Hein, je, veux dire. On est pas... je pense que ça marche relativement parce que c'est aussi le jeu du langage. Mais je pense que la représentation, un... même Pasolini était conscient de ça avec Salo, mais ce n'est pas du tout la même chose. Montrer euh, l'image que lire, euh, ce n'est pas le même rapport à la violence, à, à l'horreur et tout ça. Je pense que ça reste irréprésentable.
0: Oui, c'est ça. La, la, la série, d'ailleurs, nous met habilement dans la position du voyeur pour mieux nous interroger. Parce que quand on y repense, finalement, et, et je pense qu'on a tous, euh, on a beaucoup vibré en voyant cette série, on s'est posé des questions, on a rigolé, euh, on a été peut-être horrifiés. Et c'est vrai que la série nous met dans une position de voyeur quand on y pense. Puisque on, on sait, on nous, dès le premier épisode, on nous dit comment ça va se passer. Euh, il n'y aura qu'un survivant. Et donc, on contemple euh, le massacre de presque 400 personnes euh, pendant 8 épisodes, enfin 9 épisodes.
2: Oui, ben surtout que le parallélisme est clair avec l'écran. Quand les, les VIPs regardent sur un écran, c'est une totale mise en avis de nous en train de regarder eux qui regardent leur écran, sur notre écran. Donc là, c'est clair que ça a été quelque chose de, de, de voulu dans, le, dans, le, dans, 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 dans la série. Et je pense que. Euh, un des mérites de la série, c'est que, justement, ça nous oblige à nous interroger nous-mêmes à plusieurs niveaux parce que on s'interroge beaucoup je pense que la grande identification elle est avec les victimes avec les avec les participants ben, victimes slash bourreaux quand même parce que c'est des, des victimes qui provoquent la mort d'autres victimes mais c'est l'identification avec eux et je pense que chacun dans l'intérieur de notre fort intérieur on s'est tous demandé est-ce qu'on aurait été jusque-là est-ce qu'on serait revenu est-ce qu'on aurait euh, est-ce qu'on aurait continué dans les épreuves euh, euh, qu'est-ce qu'on aurait fait pour... pour euh... Donc, je pense que la série, elle joue très habilement sur ça, sur le fait de dire, bon, OK, venue la situation, si tu étais dans cette situation, est-ce que tu, 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 tu serais pris, etc. Tu viens de le dire tantôt, et c'est très important, la décision de quitter le jeu n'est pas individuelle. Et ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, au point de vue individuel, on peut se dire, chacun d'entre nous, non, mais non mais bon, moi, je pars, et, et that's it, c'est fini. Non, le truc, c'est... Si tout le monde est d'accord, tu dois continuer. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu dois te faire tout pour gagner si tu ne veux pas mourir. Donc, c'est là le côté très, très pervers du, du, du mécanisme. C'est qu'on est pris par une décision. Et une fois que cette décision embarque, là, c'est impitoyable et on doit tout faire pour survivre. Euh, etc. Donc les dilemmes sont à plusieurs niveaux Et après il y a le dilemme de nous en tant que spectateurs Être en train de tirer euh, une certaine jouissance de cette, euh, de cette situation tragique de ces personnages Un cercle
0: mort
1: Vous avez dix minutes. Vous passerez ce tour si vous découpez parfaitement le symbole dans le temps imparti. Que le
0: jeune homme. D'ailleurs, il y a un côté moi que j'ai trouvé hallucinant, c'est qu'assez rapidement, il y a une hype autour des vêtements, autour des des, euh, des chaussures, euh, autour des jogging. Il euh, y a des boutiques pop-up qui, euh, qui vont sortir, des enfants euh, reprennent le jeu 1, 2, 3, soleil euh, euh, en mimant une mort. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui est totalement délirant qui s'est aussi passé post cette série. On se demande si les gens ont bien compris peut-être la dimension euh,
2: critique de la série oui, bah c'est toujours le problème. Bon, moi, je pense, je ne sais pas, hein, je veux pas faire les oiseaux de malheur, mais si ça avait été un film et que ça avait été diffusé en salle, ça ne m'aurait pas étonné qu'on ait eu des incidents comme il y avait eu avec Batman dans la trilogie, etc. Je veux dire qu'il y a aussi des gens, enfin, il y a un type de lecture qui n'est pas celle du pacte de fiction. Et ça, c'est clair qu'on voit qu'il y a des gens qui ne savent plus Exactement. C'est quoi un pacte de fiction Et euh, et on sent une volonté, ce que les anthropologues appellent l'ostension. L'ostension, j'en ai parlé pour les clowns maléfiques, c'est un, un de mes bouquins, euh, et c'est aussi un des dossiers sur Popenstock. Mais c'était justement quand il y a eu cette panique des clowns il y a il y a deux ans, où euh, des gens se déguisaient en clowns très très mal, malveillants et provoquaient la panique autour d'eux. Et, euh, et en fait, j'ai étudié donc euh, ce phénomène euh, qui avait déjà été étudié par certains anthropologues quand c'était apparu pour la première fois dans les années 80, et ce qui est assez singulier, c'est cette volonté d'incarner dans la vie réelle des euh, des situations, et plus particulièrement des situations quelque peu horrifiques. Et donc, euh, oui, il y a une grande crainte en ce moment de copycat dans les écoles euh, à partir de la, de la série. C'est l'aspect ludification, c'est l'association entre le jeu et la mort. Donc, évidemment, pour les enfants et pour les jeunes, il y a cette, ce jeu du ludisme qui, qui, qui devient, qui embarque. La fascination des images. Euh, la sidération qui intervient, ça va être le, apparemment le, le costume le plus euh, euh, en vogue pour Halloween, donc déjà plein de gens qui, 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 qui sont sold out sur les tout ça, donc très curieux vouloir s'identifier avec les, les figures de la mort dans la, dans la, dans la, dans la série, donc il euh, y a un aspect, un aspect mémétique, un aspect viral, un aspect de détournement ironique, fun, de, 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 de ce qui ferait horreur dans la vraie vie, mais en même temps, parallèlement, euh, une sorte de violence latente. Je pense que, quand on parle de ces choses-là, c'est un très ancien problème. Hein, on en parlait déjà au 19e siècle avec les romans feuilletons. Est-ce que les romans feuilletons incitent-ils au crime euh, Et je pense qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de violence sous latente euh, qui prend des formes Assez, assez étonnante euh, elle vient je pense de beaucoup de, de facteurs psychologiques sociaux etc et on dirait que des fois il euh, y a des, euh, des individus ou de groupes qui n'attendent qu'une sorte de possibilité de « acting out de, », de, de lâcher le fou, euh, de, de laisser passer cette, cette violence, cette colère, etc. Et ils vont prendre appui sur, sur, sur une fiction, sur une musique ou sur quelque chose. Alors évidemment, de là à dire que c'est la fiction qui elle-même provoque ça, évidemment, quand, quand on sait c'est quoi un pack de fiction, il n'y a aucune chance que euh, ça arrive, mais quand on est dans ce contexte où le pacte de fiction devient un petit peu plus, euh, euh, plus, plus ambigu et où il y a cette volonté d'ostension, bah on a des choses comme ce qu'on peut voir.
0: Alors, je vais vous demander votre analyse sur les trois personnages euh, peut-être iconiques euh, de, la, de la série et puis, hein, il y aura aussi un quatrième personnage important, mais on y reviendra un petit peu après. Alors, c'est le moment peut-être où ça va un peu spoiler. Donc, si vous n'avez pas encore terminé la série, vous pouvez peut-être arrêter ce podcast-là à ce moment-là. Euh, quelle est votre analyse sur, euh, déjà, euh, Sae Byok, qui est la participante nord-coréenne
2: Oui, elle, elle est très intéressante à plusieurs titres. Mais je pense qu'en fait, elle, ce qui est... quand on pense à Hunger Games, elle, c'est le personnage qui incarne une fonction... Euh, quelque peu héroïque alors que les autres non euh, c'est elle qui prend euh, qui, est, qui est beaucoup moins passive en tout cas que le personnage principal mais c'est elle qui réussit à déjouer le système, elle reste éveillée elle, 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 elle emmène son couteau elle explore l'espace donc elle fait ce qu'aucun autre personnage ne fait euh, et c'est elle qui semble être le vecteur de ce qui aurait pu être un tournant euh, disons hollywoodien, c'est-à-dire avec une vraie héroïne, c'est aussi quelqu'un qu'on imagine un peu agent secret parce qu'elle est partie de la Corée du Nord, et les, et donc, ou, ou du moins on lui présuppose une formation militaire beaucoup plus, euh, beaucoup plus poussée, etc. Et donc elle, on pense que ça va être elle qui va sauver la situation, on pense que ça va être une sorte de peut-être une Katniss, ou du moins qu'elle va être une survivante. Et là, c'est vrai que c'est un spoiler. Euh, et justement, la série s'amuse à, à frustrer notre attente et ce n'est pas du tout ce qui va arriver. On ne va pas être dans un format hollywoodien, il ne va pas y avoir de héros euh, stricto sensu, il ne va pas y avoir d'héroïsme parfait qui va déjouer le système du jeu. Euh, on ne va pas avoir le modèle Hunger Games, justement.
0: Alors, on va maintenant passer à votre analyse sur le rival brillant mais
2: déchu, Sho Sang-woo. Lui aussi, c'est intéressant. Je disais tantôt que ça a des résonances particulières pour la société coréenne parce qu'il incarne des vertus typiques euh, euh, du... Euh euh, du, euh, du, de, de l'élève parfait euh, à la trajectoire sans faute qui tout à coup bascule et non seulement il bascule mais c'est le personnage qui peut-être se dégrade le plus justement dans la scène de, du jeu de, des billes on a peut-être c'est peut-être sa trahison qui est la plus euh, la plus douloureuse et la plus, euh, euh, la plus tortueuse par rapport à, à la psychologie de la, de la série et il provoque la mort de peut-être le personnage le plus sympathique de la, de la, de la série. Donc euh, là, on comprend qu'il que, que, qu est devenu vraiment, euh, qu'il est totalement passé de l'autre côté. Et Alors qu'au début, euh, il donne un peu des, des indications à son ami, il l'aide un peu et qu'on pense que ça va peut-être être un adjuvant, mais c'est vraiment, ça reste un opposant jusqu'au jusqu'au bout. Et la fin, sa fin est aussi très significative parce que c'est la fin où le où le personnage principal qui jusque-là a été un anti-héros, bah tout à coup, il dévoile une sorte de... C'est son arc narratif, on y reviendra tantôt sur lui, mais disons qu'il permet, il, il, il est prêt à sacrifier son, son prix pour sauver son ami, et son ami se suicide. Et là, il y a quelque chose qui a beaucoup à voir avec la, cette culture de la honte qui est très forte dans la culture orientale, et c'est un suicide qui est presque de l'ordre du, du harakiri, c'est-à-dire que finalement, c'est un personnage qui sait qu'il est allé tellement loin, il ne pourra jamais revenir à lui-même ou à une vie normale après ça, parce qu'il est conscient justement d'avoir trahi tout ce qui était resté d'humanité chez lui. Et donc son suicide, je pense qu'il il est, il est très intéressant par rapport à ça. Et enfin,
0: le héros ou peut-être l'anti-héros, ça dépend des visions, siung Gi-hun, qui lui va connaître le vrai chemin du héros théorisé par Joseph Campbell, et qui va connaître un vrai changement
2: de personnalité entre le début de la série et à la fin de la série. Oui, justement, lui, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un, un élu comme les héros élus du type euh, euh, Luke Skywalker, Katniss, etc. Euh, c'est un anti-héros, donc c'est un personnage au début euh, même à la lisière de l'antipathique c'est-à-dire que bon il y a un côté toujours sympa dans le jeu d'acteur il y a un côté dans, son, dans cette sorte de fougue d'entrain etc qui, qui est quand même dans son dynamisme qui fait qu'on s'identifie à lui on s'identifie à lui aussi parce que c'est le narrateur et parce que c'est aussi le vecteur principal de la, de la fiction donc on s'identifie à lui un peu par défaut mais c'est un personnage qui vole sa mère c'est un personnage totalement ludopathe c'est un personnage qui est un peu poltron il n'est pas particulièrement courageux pas, il, se, il se caractérise pas par aucune des vertus traditionnellement héroïques, mais c'est lui qui peu à peu va connaître donc, cette humanisation progressive c'est lui qui va réagir de manière plus empathique euh, à ce qui est en train de se passer, même s'il si va connaître aussi son moment dur de dégradation totale toujours dans le jeu de billes euh, donc il va connaître ce moment où il touche le fond lui-même et il se rend compte à ce moment-là, c'est justement en étant en, en étant vraiment salaud si on veut qu'il prend connaissance. Et là, il y a un côté presque sartrien parce qu'on est dans quelque chose d'assez sartreien, hein, les situations, l'existentialisme, les choix euh, et tout ça. Euh, et c'est justement ce que Sartre appelait le salaud, et c'est là où il, il, a une, il, il a une révélation. Et à partir de ce moment de, de dégradation, il y a une sorte de rédemption progressive jusqu'à ce geste sacrificiel final de dire « bon ben, bah, Enfin, je sacrifie tout le, ce que j'ai fait jusqu'ici et tout ça, mais on va sortir vivant d'ici tous les deux, ce qui ne sera pas le cas. Et puis, deuxième sacrifice à la fin, quand il décide de retourner, c'est la fin ambiguë de la, de la série, où on ne sait pas s'il revient pour justement mettre fin au jeu ou non.
0: Oui, et puis, euh, ce qui est intéressant, il y a deux séquences très belles, enfin en tout cas une, moi que j'adore, c'est ce moment où il veut, pris par la colère, euh, de, pris par la, la, la haine et la colère de son ancien ami et qui devient rival, il prend le couteau pour foncer vers lui. Et c'est ce fameux moment où le personnage bascule dans quelque chose d'héroïque, euh, finalement. Même dans une espèce de virilité aussi, parce que c'est le moment où on voit qu'il fonce, tête baissée, on ne sait pas vers la mort, mais en tout cas, il est tellement furieux que c'est ce moment de bascule où euh, l'agneau devient loup. Quoi. Mmh.
2: Oui, oui, oui. Et puis du coup, il plante le couteau, non pas dans le... Dans l'a mis mais à côté et, euh, et c'est là le, le renversement oui 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 non, la, scène, la, la série a des, a, des scènes, a des scènes assez puissantes euh, en général et euh, et euh, du fait que et c'est aussi quelque chose qui la reproche de parasite je pense que du fait que c'est quand même très ancré sur des personnages et ça c'est très intéressant parce qu'un des grands problèmes des blockbusters d'action hollywoodien c'est que de plus en plus on se rend compte qu'on est dans la, la, la surenchère de la spectacularisation et que les personnages, bah, au fond, on s'en fout pas mal quand même, au bout d'un moment. Et justement, ce que ça montre, c'est que finalement, si tu tiens tes personnages, si tu tiens des situations dramatiques entre des personnages, là, ton action, elle est beaucoup plus puissante et tu n'as pas besoin d'investir des millions de dollars sur l'action. L'action, elle est efficace parce qu'elle est portée par des personnages auxquels on tient.
0: Et, et, et la série donne raison aussi à Hobbes finalement euh, Donc euh, le, le philosophe qui a travaillé sur la justice et notamment sur le Léviathan euh, son fameux essai où il parle que l'homme est un loup pour l'homme et euh, qu'il faut un régime fort pour euh, maîtriser, euh, maîtriser l'homme la série dit ça, mais la série dit clairement que l'homme est un loup pour l'homme quoi qu'il arrive dans une situation précise on va dire
2: bah, je pense que c'est un, un des enjeux de la série chez Hobbes ce qui est intéressant c'est qu'il dit bon, l'homme est un loup pour l'homme euh, si à l'état euh, primitif euh, l'homme est, est, est en danger perpétuel et donc il décide de céder euh, sa liberté pour sa sécurité donc c'est l'idée du Léviathan, le contrat social donc on cède notre liberté une partie de notre liberté pour accéder à une sécurité or ce qui est troublant dans la série c'est que c'est un jeu où on remet les gens face à une situation de homo mini lupus, où l'homme est un loup pour l'homme. Et on leur remet donc dans le cadre du jeu face à cette euh, situation. Mais le pari final vient dans le, dans le dialogue entre le personnage qui orchestre les jeux et le héros, et où il lui dit, il essaye de se justifier en expliquant pourquoi il a fait les jeux, etc. Et où il lui montre un sans-abri qui va mourir. Euh, sous la neige, et il lui dit, regarde, c'est quoi l'humanité au fond, euh, là il y a un homme, de, sous nos yeux, qui va mourir, et tout le monde s'en fout, et c'est le dernier pari du jeu, de, de la série, et il lui dit, je te parie que personne ne va l'aider, et je pense que c'est là, où la série, n'endosse pas le point de vue, de l'organisateur des jeux, puisque in extremis, donc toujours le suspense, à la dernière minute, il y a quelqu'un qui sauve le le sans-abri, le pari est gagné et c'est pas seulement un pari évidemment, on comprend que c'est un pari extrêmement symbolique. On pourrait même dire d'ailleurs que le héros est un peu salaud de pas descendre lui-même et d'aller aider le le sans-abri, mais justement c'est le le poids de, de de du pari lui-même, c'est de se mettre à distance, de ne pas intervenir, donc un côté très démiurge finalement comme le jeu lui-même et de dire est-ce que l'homme est-il bon, l'homme est-il mauvais Le célèbre, archi-célèbre dilemme de, de la philosophie, de la morale, etc. Et donc, finalement, je pense que la série opte par l'idée qu'au fond, l'homme est, euh, est, est bon. Euh, et là, la question, c'est bon, comment concilier ça avec la société et bon, tout le, la question de Rousseau, etc. Mais je pense qu'au fond, dans la série, dans ce pari, c'est Rousseau versus Hobbes, littéralement.
0: Que, que dit pour vous la série sur les pauvres ou les sans-dents, euh, cette expression malheureuse utilisée par notre ancien président de la République, François Hollande euh, Que dit la série sur cette classe de la population, sur les laissés pour compte, sur ceux qui sont invisibles ou qu'on qu ne voit pas
2: bah, Je pense que déjà l'expression que Hollande a utilisée, cette expression, c'est déjà très significatif de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il euh, y a un tel clivage qui s'est créé entre les riches et les pauvres, mais aussi entre les élites politiques dans le cas de Hollande et les euh, et le commun de la de, de la population, que on retrouve une sorte de mépris de classe euh, qui est clairement euh, affiché. Donc l'expression de Hollande était était tout à fait dans ce sens-là, euh, mais euh, mais on sait que c'est tout à fait la manière dont beaucoup de dirigeants conçoivent leur propre population et même leurs propres électeurs. Donc, c'est vraiment ce clivage où, de plus en plus, il y a le... Je trouve que a... c'est Forrester qui parlait d'une horreur économique et je pense que tous ces films-là et ces séries s'inscrivent dans cette horreur économique-là. Je pense qu'on est en train de vivre quelque chose d'extrêmement de, dangereux. Je pense qu'on a connu les excès de l'État avec la, la version des totalitarismes, autant euh, fasciste que dans sa version soviétique. Donc, on a, on a vu c'est quoi l'horreur de l'État absolu qui prend toutes les décisions, etc., etc. Mais je pense que là, on est en train de voir l'horreur absolue de son contraire. C'est-à-dire, on est en train de voir aussi que ce célèbre main invisible de Adam Smith, et, de, et ce truc de l'autorégulation du marché, c'est une autre forme d'horreur. Et, et je pense que, sincèrement, euh, on a besoin, il, il faut qu'on se rende compte de ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut revenir à l'idée qu'on ne peut pas laisser entièrement euh, tout aux mains du marché et, euh, et, et la globalisation est mal faite, c'est-à-dire la globalisation elle a été faite pour ce capitalisme néolibéral, etc. Et je pense qu'il faut complètement revenir là-dessus. Mais bon, ça, c'est un aspect personnel de mon opinion, mais je pense que c'est ce qu'on voit beaucoup dans ces fictions-là. C'est-à-dire que dans ces fictions-là, on voit beaucoup la mise en garde de dire, bon, est-ce que c'est ça qu'on veut C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que euh, le Squid Game ce soit possible Et est-ce qu'on veut que notre société ce soit ça avec des gens tellement endettés qu'ils sont prêts à se prendre une balle dans la tête ou à faire tout pour que euh, la personne à côté d'eux se la prenne. Est-ce qu'on va accepter donc la servitude volontaire Est-ce qu'on va accepter cette lutte de tous contre tous que propose le néolibéralisme à la fin Parce que c'est vraiment le modèle de, de, de beaucoup de, 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 de partisans de cette, de cette théorie, avec les perdants et les gagnants, les losers et les winners, donc cette idée qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, et même parfois au, au, au Canada, et les, au Canada c'est mitigé par quand même la figure de, de l'État, mais, 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 mais cette idée euh, très états-unienne si tu es un perdant, tant pis pour toi c'est ta faute, tu as pas assez bossé, tu as pas fait assez d'efforts, alors qu'on sait évidemment que les dés sont pipés, comme chantait Leonard Cohen, on sait que c'est pas comme ça, C'est pas aussi simple, C'est n'est pas parce que tu pas travaillé suffisamment, au contraire, souvent tu as travaillé beaucoup, mais tu as quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche qui va te, 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 te pulvériser. Donc euh, voilà, je pense que le, le, le sous-genre d'ensemble autour de l'horreur sociale, l'horreur euh, économique, etc., c'est une mise en garde sur ces excès euh, de ce clivage entre les riches et les pauvres, où on retrouve justement l'excès qu'il y avait à l'époque de Sade entre l'aristocratie euh, et, euh, et, et les pauvres parisiens, etc.
0: Oui, et on voit que c'est intéressant. En tout cas, on sent qu'il y a une véritable critique, pas critique, mais qu'il y a un courant qui quand même remet en question ces figures-là et ces modèles-là. Euh, et d'ailleurs, d'un point de vue des fois assez subtil, euh, je ne sais pas si vous avez pu voir « The Last Dance », euh, la série sur Michael Jordan, euh, que, que, que je recommande vraiment, qui est un documentaire incroyable qui raconte comment euh, Michael Jordan est devenu Michael Jordan, mais aussi l'année où, où il a gagné le titre ultime, le cinquième titre, je crois, avec toute son équipe, sa Dream Team. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit très bien qu'il y a tout le rêve américain et en effet la culture de la gagne à l'extrême développée par Jordan. Et c'est vrai que quand on regarde les épisodes de Netflix, à chaque fois on est encouragé, on a envie de changer le monde, on a envie de faire plein de choses. Et en même temps, on voit tout le côté... Euh, on va dire dur de la réalité où en fait on comprend à demi-mot que Michael Jordan avec ses euh, partenaires c'était un espèce de tyran, euh, qu'il qu était euh, méprisant, insultant euh, et donc du coup on voit que c'est un homme qui est seul à la fin. C'est très intéressant parce que quand même même si on célèbre la culture de la réussite de Michael Jordan qui est un sportif incroyable, euh, la, la série documentaire montre bien euh, le côté un peu pernicieux et le côté que pour arriver à être un champion euh, il faut être prêt à tout donc en effet prouver qu'on peut faire comme les autres mais des fois peut-être obliger les autres à faire comme soi ou en tout cas mettre une telle pression euh, sur son équipe euh, que finalement bah, on ne se demande pas si, euh, euh, si tout ça a un sens euh, et, et après on n'est que sur des rapports de force et d'ego et d'orgueil euh, donc c'est intéressant qu que ces séries-là au fur et à mesure quand même proposent autre chose euh, et malgré le côté fun parce que Squid Game c'est très fun il euh, y a un côté voilà, très divertissant et, et très récréatif quand on regarde cette série-là. Elle alerte aussi sur une façon de voir le monde, une façon de se
2: comporter. Oui, oui c'était le cas dans Parasite déjà aussi. Je pense qu'il y a toute une vague. Euh... Alors, elle se manifeste dans l'horreur, mais elle se manifeste aussi dans d'autres genres. Tu évoques justement les biopics et je pense que les biopics sont de plus en plus critiques avec l'American Dream. Euh, je pense qu'on euh, est de plus en plus confronté à l'aspect euh, sombre de ce rêve-là, euh, à l'aspect toxique aussi de ce rêve-là, et à l'aspect purement idéologique, c'est-à-dire qu'au fond, ça a toujours été une sorte de, de colossal esbrouf, cette idée de, de, de l'American Dream et l'idée que n'importe qui peut devenir président des États-Unis. Non, on sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et, euh, et on sait qu'il y a des... Euh, bah ben là on parle du racisme systémique etc etc c'est-à-dire on, on sait qu'il y a un système qui fait que les, les, les dés sont pipés et que ça ne marche pas comme euh, comme ça donc je pense que effectivement il y aurait quelque chose d'intéressant et je sais pas je connais pas assez la, la culture sud-coréenne pour comprendre mais mais on voit bien que euh, avec ces exemples on voit bien que euh, là-bas il y a euh, c'est très curieux pour un pays quand même très capitaliste c'est très curieux de voir que c'est un pays où il y a ce grand sentiment, mais on pourrait dire un peu la même chose des États-Unis, étant le pays chantre du capitalisme, où on a aussi toutes ces fictions euh, qui voient euh, l'aspect euh, très sombre euh, qu'a qu pris euh, et que peut encore prendre, qui peut encore empirer euh, dans ce, si, on suit ce, si on suit ce modèle.
0: On va revenir sur la série, sur quelques peut-être moments très forts qui ont marqué les esprits. J'aimerais bien avoir, vous, votre vision. Déjà, il y a le jeu du 1, 2, 3, Soleil, qui a été un peu le fer de lance de la série et qui a, montré, qui a été un peu l'épisode d'ouverture de la série et qui, qui, qui traite, je pense, aussi de l'infantilisation des gens, puisqu'on oblige finalement des participants à rejouer à des jeux pour enfants. Et il y a finalement cette espèce de, cette espèce de réflexion sur l'enfance le et l'âge adulte.
2: Oui, il y a l'infantilisation. Il, il, il y a aussi la perversion de l'enfance, la, la, la perte de l'innocence. Euh, ça commence fort et, et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que c'est une scène culte parce que, à ce bon, c'est la première épreuve, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Bon, à peu près, on voit bien que ça ne va pas très bien se passer parce que c'est un peu sinistre quand même, tous ces personnages. Mais je pense que personne pense qu'on va tuer 200 et quelques personnes dans les minutes qui suivent, c'est-à-dire que l'aspect tellement radical de ce massacre qui nous rappelle d'ailleurs des films de massacre nazis et des films de justement de, de où on voit ce type de, de, de tuerie de, de masse. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de sidérant tout à coup de voir que tous ces gens-là sont en train de mourir et donc on n'y va pas du tout avec le dos de la cuillère. Donc ça crée vraiment le ton. Et quand juste après, on comprend qu'on peut partir, mais qu'on a déjà vu ça, là, on joue vraiment sur une sorte de double twist. Il y a le twist de dire, OK, c'est ça, le jeu. Et ensuite, on se dit, ouais, mais attends, est-ce qu'en plus, on peut partir de ce jeu Mais comment on va faire pour partir de ça, etc. Enfin bon, donc je pense que c'est très réussi le fait que ça commence par ce détournement d'un jeu enfantin, etc. Et il y a bien sûr la poupée qui est magnifique, qui est d'ailleurs une vraie poupée, qui existe dans un village, et qui est devenue évidemment méga culte. À mon avis, il va y avoir plein de tourisme autour de la poupée. Mais euh, cette idée... Il y, y a même un ami m'a envoyé un réveil avec la voix de la... Ce qui est un peu sadique, enfin un peu masogiste, de vouloir se réveiller pour aller au travail avec la voix de 1, 2, 3 soleils.
0: Il y a évidemment euh, l'échec démocratique du vote et c'est entre deux épisodes où une grande partie des gens qui ont voté pour, ne, pour arrêter le jeu reviennent tous, pour, quasiment tous, pour rejouer. C'est aussi un grand moment, ce côté vote collectif qui finalement, bah, et vous le dites bien, l'enfer, l'épisode numéro 3 je crois s'appelle l'enfer. Finalement l'enfer ce n'est pas être dans le jeu, l'enfer c'est d'être dans la
2: société sans argent ou de vivre dans la rue. Oui, oui, ça c'est un des points forts de la, de la série aussi. Un des points forts intéressants, c'est que celui qui fait basculer l'élection, c'est justement l'organisateur du jeu infiltré dans l'équipe. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'au fond, à ce moment-là, il avait la possibilité de dire, non, non, on continue. Mais en fait, lui, ce qu'il veut sorte de didactique qui d'ailleurs est très salienne aussi parce que les leaders tains sont aussi des didactes des, 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 se présentent comme des sortes d'éducateurs au vice lui il veut montrer à ces gens là qu'il faut qu'ils reviennent avec cette fois ci l'envie de être là et, et c'est ça son vrai triomphe disons et, et donc très intéressant que ce soit lui qui décide ça à la fin Et très intéressant aussi ceux qui donc que majoritairement les gens reviennent parce que leur vie comme tu dis, est, est pire dehors, et qu'ils ils, 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 ils essayent de revenir pour avoir plus de chances de s'en tirer, malgré l'horreur, qu'à l'extérieur. On fait le pacte. Et voilà, pacte cédé avec, avec mon gambou. On va leur montrer à tous qui c'est les rois des billes dans ce quartier. Okay. Vous
1: allez utiliser vos 10 billes pour jouer contre votre partenaire.
0: Sango
2: Commençons. Ça veut dire que l'un de nous deux va mourir. Tu préfères quoi Qu'on ne fasse rien et qu'on meure tous les deux
1: ah. On fait face à la plus grande tragédie depuis la guerre de Corée.
0: Il y a après la séquence de la bille, euh, donc euh, le jeu de la bille très très effrayant, où euh, finalement c'est ce moment de basculement pour le héros, euh, de Song Kim hum qui est, on peut, on peut se poser la question s'il n'est pas manipulé euh, par le vieillard, euh, qui fait semblant de ne pas entendre ce qu'il dit pour euh, le pousser au vice. Et c'est à ce moment-là où finalement le héros euh, euh, commence à se dévoiler de sa part négative.
2: Oui, 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 oui. Et ça c'est très intéressant parce que. Euh, bon à, plus, à plusieurs titres un des aspects très pervers de cette épreuve c'est qu'au début ça se présente comme une épreuve où il faut choisir son meilleur partenaire et donc les gens vont chercher la personne qui leur est la plus proche et c'est tout le drame au début de ceux qui choisissent, qui veut aller avec qui tout ça, donc le côté très psychologique quelqu'un disait d'ailleurs que c'était un des points forts d'identification des spectateurs et spectatrices parce que on a tous vécu ça, le fait qu'on ne nous a pas choisi pour jouer à tel jeu et, et donc on, on, on empathise totalement avec ce truc-là de choisir et, et aussi de l'autre côté d'avoir à choisir et ce dilemme quand tu as deux très bons amis d'avoir à choisir un en, en sachant que tu fais de la peine à l'autre. Donc, il y a déjà ce premier niveau psychologique et ensuite, le renversement total que la personne que tu as choisi parce que c'est la seule à, à qui tu fais le plus confiance et avec laquelle tu penses que tu as le plus de chances de survivre qui se retourne contre toi. Donc là, le côté vraiment très très sadique de, de cette épreuve et puis donc le, le, comme on a dit tantôt le fait que ça ça sort le pire de chacun parce que c'est une épreuve que les gens vont décider de gagner en trompant directement les autres donc euh, leurs plus proches donc le côté le plus euh, le plus manipulateur de la, de la du jeu et effectivement ce qui est assez curieux c'est que le personnage donc euh, dans, le, 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 qui organise le jeu est en train de manipuler euh, le héros qui lui est en train de, le mani de croire le manipuler, parce qu'il est en train de croire qu'il est en train de profiter de son Alzheimer pour lui faire croire, que et pour lui faire perdre la, 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 la boule, si on veut, par rapport aux billes, euh, au nombre de billes qu'il y a. Et finalement, on se pose la question, avec le pari final, est-ce que, tout simplement, le vieillard voulait faire de lui une sorte de successeur et donc le faire, fait, le, 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 le mener à ce point de manipulation où il est capable de manipuler les autres. Et dans ce cas-là, c'est le tentateur. Il y a d'ailleurs une fan theory qui veut que ce soit son père. Il y a des indices intéressants par rapport à ça. Est-ce que c'est son père euh, Et donc, l'éducation dans le mal, si on veut. Mais inversement, ce qui est très curieux, et c'est ça l'ironie de la série, c'est que ça l'effet le, inverse. C'est que euh, le héros, à partir de ce moment-là, il va lui agir à contrario, à rebours, et il va aller vers l'émancipation du jeu.
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que le, 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 le sous-fifre, le numéro 2, euh, qui a le masque noir et qui organise finalement euh, tout le jeu, qui est l'organisateur euh, concret et pratique du jeu, est un ancien gagnant. Donc on peut, oui, euh, peut oui. d'ailleurs... En oui. fait, il y a toute cette interrogation qui pousse à se dire que ça se trouve, celui qui gagne le jeu est forcément euh, obligé d'y participer, un peu comme ces gens... Euh, euh, bah, c'est un, un peu la vision du mal, ça veut dire que tu as été touché par le mal, évidemment derrière tu es obligé de faire le mal.
2: Oui, oui absolument, c'est le côté du tentateur, le, le, le personnage du tentateur. Donc, euh, qui, qui, qui.
0: Et puis il y a cette fameuse révélation, euh, on en a un petit peu parlé, mais la grande révélation, on sait que qui était finalement le manipulateur en chef du jeu. Et c'est vrai que là il y a une forme de basculement pour le spectateur. Euh, même si peut-être certains l'avaient peut-être vu venir Puisque rien n'est au hasard Mais c'est une, une séquence géniale Où on se dit que le, le public a été manipulé
2: Oui bien sûr Et il y a toute cette question de l'intrigue Du numéro 1 Parce qu'on se pose toujours la question À un moment donné on va nous expliquer Pourquoi c'est le numéro 1 Donc euh, on s'attend toujours à ce qu'il y ait une explication et, euh, et finalement Il y a ça Effectivement euh, Ce qui est très intéressant c'est que ça, comme le romance policier en général, ça oblige à une relecture, c'est-à-dire que ça oblige à tout reinterpréter ce qu'on a vu jusque-là au premier degré et à se poser la question du deuxième degré et c'est ce qui donne sa force justement à la scène de débit qu'on vient d'évoquer, c'est parce qu'on sait que c'est l'orchestrateur donc ça a un premier sens différent quand on le voit pour la première fois où on est dans le, 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 on est plus dans le fait que c'est le fait que Gi-Hun le trahisse, qui nous, qui nous, qui nous, qui nous heurte, euh, parce qu'on est encore dans l'idée que lui, c'est un innocent, et au fond, quand lui, il lui donne la bille, on est dans quelque sorte comme de l'ordre du sacrifice, et qui lui donne une certaine grandeur au personnage, mais quand on revoit la scène en sachant, ou on repense à la scène, en sachant ce qui s'est passé, on comprend que ce qui s'est passé, c'est très différent. Alors, j'ai pas revu intégralement la série, euh, mais euh, mais je pense que c'est un des c'est un des plaisirs. Euh, peut-être je me laisse un peu de temps pour la revoir un peu plus tard parce que là c'est trop récent, mais mais peut-être que c'est un des plaisirs de la revoir en sachant ce qu'il en est. Alors on arrive bientôt à la fin de l'émission, on a
0: beaucoup parlé et c'est vraiment passionnant de vous, de, de vous, de vous écouter Antonio. Qu'est-ce que peut apporter une saison 2 selon vous, vu qu'il y aura une saison 2 pas écrite tout de suite puisque la première saison a été compliquée hein. le réalisateur en parle d'ailleurs ça a été long à écrire, il voulait faire un long métrage euh, là il a décidé donc il a fait sa série, il a décidé de faire un long métrage avant d'attaquer la saison 2 il prendra peut-être d'autres auteurs avec lui puisqu'il avait écrit quasiment tout tout seul et que ça avait été très difficile mais devant le succès je pense qu'il est obligé de, de, faire une, de faire une suite qu'est-ce que vous pensez que peut
2: apporter une saison 2 ben, je pense que c'est un point très intéressant de, 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 un tournant très intéressant à la fin euh, il y a le modèle héroïque, c'est-à-dire il y a le modèle Katniss, il retourne au jeu il gagne le jeu et il euh, défonce le frontman euh, il, euh, il détruit le jeu etc. Bon, Katniss, le modèle euh, justement Campbell euh, la quête du héros euh, le héros euh, détruit le, 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 le mal euh, etc. Bon, il y a ce modèle-là qui est, qui est une possibilité. Il y a le fait de continuer sur sa lancée. Et dans ce cas-là, moi, bon, là, on joue évidemment un peu le what if, c'est le plaisir de l'exercice. Moi, je tuerais Gihon dès le premier épisode. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est carrément dans Squid Game. C'est qu'il arrive, on pense qu'il va tout sauver et il se fait buter bêtement dans la première épreuve. Ça, c'est ce que je pense serait le plus intelligent par rapport au, 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 à la série elle-même et au type de jeu. C'est ce qu'il a fait avec nos attentes jusque-là. jusque, jusque -là. Et je dirais qu'entre ces deux extrêmes, entre l'extrême héroïque et l'extrême cynique euh, de, euh, de pulvériser le, 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 celui sur lequel nos attentes sont placées, il y a une, un spectre. Euh, de possibilités donc euh, c'est ça qui est intéressant alors évidemment la série a ouvert la porte au spin-off puisque on sait que les jeux de Corée ont été les meilleurs mais que ça présuppose qu'il y a des jeux un peu partout et donc ça donne la possibilité d'une franchise où il y a le jeu non pas du Calmar mais le jeu de je ne sais pas quoi dans tel pays euh, donc c'est une des possibilités marketing probablement tentante pour Netflix euh, de se dire, bon, bah, on décline ça avec différentes équipes, différents pays, tout ça. Donc, c'est une, une autre possibilité. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a tout un champ des possibles par rapport à ça, par rapport à, la, par rapport à ce que la série est faite. Elle est, elle, est, elle, est, elle est très bien ouverte, je dirais. Euh, et puis, bien sûr, il y a toujours la possibilité de faire revenir des personnages qu'on croyait morts. Il y a le personnage du policier qu'on a vu mourir, mais que, bon, on sait toujours que ce genre de choses Peuvent, peuvent être réécrites facilement, euh, quitte à faire revenir le vieux lui-même. Enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, peut-être même trop. Euh, et clair que, mais c'est clair aussi que plein de scénaristes vont vouloir euh, participer à ça, non seulement parce que bon, ça va être sûrement euh, une série euh, euh, donc un immense succès aussi, mais, mais, euh, mais je pense parce que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire que c'est intéressant de ce, de, comme, comme défi pour un scénariste je pense que c'est très intéressant. Et puis, il y a un
0: autre aspect. On pourrait peut-être voir un jeu vidéo, vu que déjà, il y a les touches euh, sur les casques des joueurs faisant ainsi écho aux jeux vidéo et à la console PlayStation, puisque c'est des touches de la PlayStation. Et on peut se dire que peut-être un jeu vidéo arriverait et ça aurait, aussi tout, ça aurait aussi du sens et la boucle serait bouclée. Euh, bah merci beaucoup euh, Antonio Dominguez, Leva. C'est un vrai 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 plaisir de vous avoir et de parler de, de Squid Game. Euh, je rappelle, euh, vous avez écrit plusieurs choses. Il y a deux articles passionnants. L'extension du domaine de la lutte néolibérale, le jeu du calmar versus Hunger Games. Il y a deux articles. Évidemment, on mettra en lien. Euh, du, euh, du podcast les articles ainsi que le site Pop en Stock où il y a beaucoup d'articles vraiment très intéressants souvent écrits par des, par des chercheurs donc c'est toujours, toujours passionnant et puis vous avez écrit aussi plusieurs ouvrages de votre côté qui seront aussi en lien sur le, la page du site vous avez parlé de Mad Max euh, ça tombe bien on a déjà fait nous une semaine Mad Max sur tous les épisodes, vous avez parlé des clowns tueurs, on pense à ça vous avez aussi parlé des zombies euh, évidemment donc euh, je mettrai aussi en lien évidemment vos, vos, vos ouvrages et c'est un plaisir de vous avoir d'ici, de la France, alors que vous, vous êtes au Canada.
2: Oui, pareillement, un grand plaisir, et nous nous retrouvons bientôt pour parler de ton superbe livre sur Dune, euh, sur Pop-en-Stock, justement, et euh, donc très content aussi de enfin faire ta connaissance euh, euh, directement. Donc euh, merci, merci aussi de, pour, pour cette invitation et, et, et pour l'émission. bien
0: et ben, Merci à vous, et puis à très vite. <rire>